0: Essa, essa série chama Páscoa Pentecostes e ela vem falando sobre o que Jesus fez na Páscoa e o que aconteceu na, no Pentecostes, que ele derramou o Espírito Santo sobre nós e como isso é real para o nosso dia, como isso é necessário para nós. É, apesar de ser a quinta mensagem, nós estamos na sexta semana depois do. do não, na, nós ainda estamos na quinta semana depois da Páscoa, né? Então teve a Páscoa e mais. Uh, cinco semanas depois, faltam duas semanas para cumprir ah, esse período que é entre Páscoa e Pentecostes, a Bíblia diz que Jesus ficou 40 dias entre nós e depois, quando acabou, depois dos 40 dias, ele subiu aos céus, mandou que os discípulos esperassem dez dias, eles esperaram ali em Jerusalém e no dia que se cumpriu Pentecostes, a Bíblia diz em Atos 2, quando o, ah, o tempo do Pentecostes então veio, eh, o Espírito Santo veio sobre eles. E a gente tem falado, então, sobre a importância de entendermos que um, na Páscoa, foi inaugurada uma nova aliança. E nós somos pessoas da nova aliança. E que é importante que você e eu saibamos o que isso significa. Não porque um pastor pregou, não porque eu estou indo na igreja, não porque... mas porque é algo que está diretamente ligado à minha vida. Está diretamente ligado ao porquê eu posso orar e ter certeza que Deus me ouve. Porque eu não preciso fazer uma oração, eu não preciso ir lá pedir o pastor para orar no meu lugar. O que, que você pode orar na sua casa e saber o que vai acontecer? O que, que se você estiver espirrando, se você estiver doente? Eu estava aqui hoje meio gripado e tomando posse da minha saúde em Cristo Jesus. E o motivo que eu posso fazer isso com certeza é porque eu sou uma pessoa da nova criatura, ó, da nova aliança, eu sou uma criatura, criatura da nova aliança. E eu sei que ele me deu acesso ao pai para eu pedir e o pai me ouve. E tenho promessas nessa nova aliança. E eu sei que os meus pecados, ele não se lembra mais. Então, o que existia de barreira entre eu e ele, não existe mais. E agora existe só uma relação é, saudável, uma relação que me adianta, que me avança, que está aqui para me fazer crescer. Não é uma relação feita para me cobrar, mas uma relação para me ajudar a avançar. Isso é o que Jesus fez na Páscoa. E a Páscoa é absolutamente necessária todos os dias da minha vida e na sua também, mas depois Jesus não parou aí, a história não acabou na Páscoa, a história não acabou com Jesus morrendo e ressuscitando e acabou consumando, ele falou, não, eu quero continuar essa história através de vocês, e ele mandou o Espírito Santo, e eu sinto que nós na igreja, nós não, nem sempre valorizamos o Espírito Santo por tudo que ele é, a gente não dá o, o devido valor ao que o Espírito Santo faz. A gente não dá o devido valor e importância do que significa ter o Espírito de Deus dentro de nós. O que significa ter o Espírito de Deus sobre nós. Então essa série a gente vem trabalhando e entendendo isso. E eu tenho recebido feedbacks muito bons. Pessoas que estão me dando feedback. Olha, eu tinha anos, né? uma pessoa veio falar comigo, olha, eu estava há 20 anos convertido e nunca tinha sido batizado no Espírito Santo. Nunca tinha recebido o Espírito Santo sobre mim. E como eu disse aqui, eu vou repetir, você pode passar a sua vida inteira sem receber o batismo do Espírito Santo, sem ter o Espírito Santo sobre você, e você vai continuar uma pessoa salva, você vai ter a obra do Espírito Santo em você, o seu caráter vai ser transformado, você vai ter o fruto do Espírito, isso que a gente está vendo é o Espírito Santo em nós, isso vem imediatamente quando você aceita Jesus, você creu em Jesus, isso vem está com você, você pode ter uma vida maravilhosa, a Bíblia diz que, ele nos dá a água viva para que você nunca mais tenha que ter sede. E essa é a vida se você tem o Espírito Santo em você. E nessa igreja a gente não faz acepção, existe um cadastro de membros. Aliás, eu sempre esqueço de avisar: se algum dia você quiser virar membro dessa igreja, um jeito oficial é entrar lá em novaigreja.com/membros, preenche um cadastro online e foi. É muito high-tech a igreja, né? você virou membro, mas nesse formulário de membro, não tem lá assim, recebeu o Espírito Santo sobre você? Foi batizado no Espírito Santo? Fala em línguas? Não, a gente não faz essa medição. Eu não sei, e eu é, gostaria de acreditar que todo mundo está buscando, querendo ir nessa direção, mas a gente não está aqui julgando quem foi e quem não foi. E se você sente que, olha, eu não estou pronto, eu não, eu, não, eu não consegui, eu estou tentando receber, não aconteceu ainda para mim, fica tranquilo, fica tranquilo. Fica tranquilo. A gente não está aqui com uma palavra de condenação para você, a gente está aqui com uma palavra de incentivo. Amém. É totalmente diferente. A gente está aqui para que você possa olhar, entender, ter fé e receber aquilo que Deus tem para você. Amém. E todos nós, em certa escala, mais ou menos, estamos nesse mesmo desafio de receber tudo que Deus tem para nós. Eu não recebi tudo que Ele tem para mim. Sei. Existem coisas que eu estou aprendendo. E quer saber, de um ano para o outro eu aprendo uma porção de coisas. Às vezes, né, no nosso aniversário, a gente para para pensar o que, que eu avancei. E uma boa pergunta é você pensar o que, que eu aprendi a receber de Deus esse ano que eu não sabia ano passado. Isso é sinal da sua maturidade, de você evoluir crescer como cristão. Amém para isso aí? Amém. Então, na semana passada, a gente falou sobre o dom de orar em línguas e essa semana eu quero falar sobre as formas como o Espírito Santo se expressa em nós. A Bíblia diz formas como o Espírito Santo se manifesta em nós. É interessante, né? eu estava jogando bola ontem e um, um, um pessoal lá que eu jogo bola estava me convidando para uma manifestação hoje. Hoje vai ter uma manifestação política tal tal, tal. e eu pensei, pô, eu vou para uma outra manifestação, manifestação do Espírito Santo. Mas é similar, a ideia de manifestação é similar. A gente vai lá expressar, numa manifestação de rua O que, que acontece? Todo mundo tem uma opinião E as pessoas vão juntas para expressar Para dar visibilidade Daquilo que já existia dentro do coração de cada um Quando o Espírito Santo ele Está se manifestando na nossa vida Ele está dando visibilidade Ele está trazendo um fato Está tornando visível Aquilo que já existia no coração dele para conosco Aquilo que já existia dentro de nós até Porque ele habita em nós Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso É... O, o, o capítulo que fala sobre isso começa, é 1 Coríntios 12. Né? A gente tem falado aqui, 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 14. São os dois capítulos que a gente tem estudado nesse, nesse, nessa série. E ele começa assim. ó uh, Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. É a vontade de Deus, que você não seja ignorante. Está escrito na Bíblia, isso Paulo escreveu para Coríntios, e eu acredito que a... se ele não queria que eles estivessem ignorantes naquela época, ele também não quer que você seja ignorante agora. E é interessante isso porque, é, nesse cap... versículo 2, 3, ele vai falando assim, olha antes de vocês se tornarem cristãos, vocês seguiam outros deuses, e vocês agiam de uma forma sem saber exatamente o que estava acontecendo, na versão a mensagem diz assim vocês não entendiam muito bem o que acontecia mas vocês iam nessas festas nos sacrifícios meio que imitando uma pessoa a outra vai aprendendo assim por osmose por ah meu meu pai fazia minha mãe fazia não sei muito bem como é que é só sei que é e aí Paulo escreve né a versão a mensagem ela escreve, ela traduz dessa forma Deus não quer que você seja dessa forma Deus não quer que você sirva Ele dessa forma não quer que você sirva a ele ignorante do que ele tem para você. Como que copiando uma pessoa ou outra. Não, eu vou indo lá. De vez em quando alguém fala um negócio lá que eu não entendo. Tem uma parada lá de profecia. Tem uns esquemas lá que de vez em quando vai curado. aí você vai lá e você dá um pulo. Como é que é? É mais ou menos assim. Deus não quer que você sirva ele dessa forma. Por quê? Ele quer que você tenha propriedade ao falar, propriedade ao viver, que você saiba onde está na Bíblia escrito, por que está escrito, por que, que Jesus fez isso. Então essa é a intenção da gente falar sobre esse assunto aqui. É um assunto que é complexo, é um assunto que traz uma porção de dúvidas, é um assunto que é pouco abordado na igreja, porque vai levantar para a gente aqui uma porção de questões, mas vamos para frente, vocês topam assuntos complicados? Semana passada, acho que falei assunto cabeludo, mas nós vamos cortar esse cabelo. Vamos para frente com isso daí. Deus quer que nós usemos a nossa inteligência. Então, o ponto número um deles, eu preciso passar rápido, tem muita coisa para a gente falar hoje. Rafa, vira para mim depois essa tela, só para eu saber quanto tempo falta. Aí, obrigado. É, o ponto número um é que a origem, presta atenção, a origem dos dons é do Espírito Santo. Ele... Os dons do Espírito que a gente vai falar hoje são formas sobrenaturais de atuação. E tudo isso tem fundamento no Espírito Santo. É uma coisa totalmente diferente de quase tudo que a gente lê na Bíblia. Porque não é um negócio que você possa decidir fazer. Na Bíblia você tem as suas condições de fé, que você decide o que você vai crer e o que você não vai crer. A Bíblia te ensina a tomar as decisões, a não entregar o seu corpo, oferecer o seu corpo ao pecado, mas oferecer o seu corpo a Deus. E é uma decisão que você toma. A Bíblia fala sobre você é, ser generoso, uma decisão. Ninguém vai fazer você fazer isso. A gente falou semana passada sobre a oração em línguas como um sinal do batismo do Espírito Santo. Você pode escolher quando você vai orar, quando você não vai orar. Paulo disse isso em 1 Coríntios 14, dizendo, olha, eu oro mais que vocês, gostaria que vocês orassem. Orem em casa. Então é uma decisão que cabe a você exercitar. Mas quando a gente vai falar de dons do Espírito Santo, aí a gente depende do Espírito Santo mover. Você não flui nos dons do Espírito à medida que você quer. Não está na sua decisão. Você não olha para alguma coisa e fala, hum, eu vou fazer isso aqui. Não, o Espírito Santo coloca dentro de nós. E o motivo que eu queria falar, e o motivo dessa mensagem inteira, é que você saiba reconhecer o Espírito Santo dentro de você. Que à medida que a gente for falando sobre os nove dons, você perceba, e não que você tenha que agora sair andando falando, ah, não, o dom é esse, agora o nome é esse, o nome é aquele. Não é exatamente essa a ideia. Mas que você abra o seu coração para que... Eita, tá... parece que tem alguma coisa dentro de mim me falando para fazer isso. Que coisa louca. Não, espera aí, existe uma base bíblica para isso. Eu já ouvi uma pregação falando que o Espírito Santo atua dessa forma. O Espírito Santo vem e fala para você, olha, vai e impõe as mãos e ora que essa pessoa vai ser curada. Nossa, Jesus, Espírito Santo, mas... Que coisa mais maluca, eu nunca imaginei que eu ia fazer isso, eu sou uma pessoa, nunca fiz isso na vida. Não, mas eu já ouvi que existe um dom que o Espírito Santo opera da forma que ele quer, no momento que ele quer, que é um dom de cura, ou são dons de cura. Então, pode ser que esteja acontecendo aqui comigo, e aí você saiba perceber, receber e atuar nisso, ok? Então, esse é o objetivo, que você tenha conhecimento, que você possa fluir, esteja sensível ao dom. É, a coisa mais importante dos dons, e eu trouxe aqui, 1 Coríntios 12, 7, depois eu pulei para o 11, diz assim, cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. O objetivo dos dons não é mais o seu próprio bem. A gente viu semana passada, em 1 Coríntios 14, que o sinal da oração em línguas edifica o seu Espírito. É para edificação própria. A gente vai ver aqui, depois, que é necessário você se edificar para alcançar a maturidade, porque quando você flui nos dons, você começa a atuar em outras vidas. E se você não está maduro, se você não sabe o que você está fazendo, você pode gerar uma confusão danada. Mas os dons, eles, têm, eles visam o bem comum. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. Ele as distribui individualmente a cada um como quer. É como o Espírito Santo quer. Não tem a ver, ah, mas ele é pastor, mas eu acabei de chegar na igreja. Não, não tem nada a ver. Ele vai fluir na sua vida da forma como ele entende, ele tem um plano. Eu não sei qual é o plano, a Bíblia diz que a gente não sabe qual é o plano. Jesus disse assim, olha, quem é guiado pelo Espírito Santo é como o vento, a gente não sabe de onde vem, para onde vai, a gente só sabe que o vento está batendo, a gente está ouvindo o barulho. Ontem estava ventando muito na minha casa e tinha uma frestinha lá que estava fazendo um barulho danado. Eu não sabia para onde o vento estava indo, que direção estava. Eu sabia que estava o vento falando ali. Ó. Uh! O Espírito Santo é desse jeito. Ele começa a colocar no teu coração. Você não sabe. Mas qual é o plano, Jesus? Me dá um plano. Eu quero um plano de um, dois, cinco anos de como é que a gente vai atuar nesse negócio. Cara, não tem plano nenhum. Eu não vou te dizer o plano. Às vezes ele pode até te dizer. Mas que eu quero que você fale essa coisa para essa pessoa. Abre a sua boca. Profetiza. Encoraja. Faz. Mas, Jesus, o que, que é isso? Cara... Participa comigo, uma hora você entende, também Você tem esse coração disposto a receber e a atuar dessa forma, sabe? Eu espero que ao longo dos anos você tenha desenvolvido essa aptidão e essa confiança no Espírito Santo. Na verdade que exige uma confiança, Espírito Santo. Eu confio em você, cara. Você me salvou. Você está atuando aqui. Você está apontando as coisas para Jesus. Eu confio em você. Eu não estou aqui desconfiado do Espírito Santo. Que papo é esse? Peraí, outra pessoa que você pegou aí, a pessoa se deu mal. O último cara que tu guiou, o cara morreu na cruz, estou fora. <risos> né? Não sei de você não, Espírito Santo. Não, cara, a atitude do nosso coração precisa ser de confiança. Espírito Santo, você é responsável por tudo que tem de bom na minha vida. É você que tem me liberado, você vai me guiando em coisas boas. E se você tem em vista o bem do meu, a pessoa do meu lado, é porque um dia alguém ouviu o Espírito Santo e atuou na minha vida. E é uma coisa coletiva, é o corpo de Cristo. A gente sai um pouco dessa visão individual de eu vou construir a minha vida, que a gente cantou aqui, e passa assim, como é que eu coopero na vida dos outros? Sabe, é uma coisa diferente da nossa cultura. A nossa cultura é você por você. Cada um cuida de si. Né? Até marido e mulher hoje em dia, cada um tem a sua conta, cada um tem o seu dinheiro, você paga o gás eu pago a luz. E um briga com o outro, está gastando muita luz, vai sair do meu salário, eu vou gastar gás, hein? Porque, porque cada um cuidando de si. Vocês estão rindo, gente. Não vou nem dizer nada, hein. O que, que isso quer dizer? Mas é, a, 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 o corpo de Cristo não é assim. O corpo de Cristo é um atuando pelo outro, é um orando pelo outro. Cara, eu estou mal, eu estou triste, mas o Espírito Santo tá me dizendo para orar para a alegria dessa pessoa. Espírito Santo dá para orar pela minha alegria? Não, você vai orar pelo ele hoje oh, alegria venha sobre essa vida. Eu quero te declarar vida de alegria. Eu quero te declarar dias bons, não sei o quê. No final, você fala, Espírito Santo, agora manda alguém orar por mim, porque eu estou precisando. Cara, e você enche o seu coração à medida que você ministra aos outros. É uma coisa linda, é uma coisa que a conta não fecha. É uma conta louca, você fala assim, olha, eu não tenho para mim. Essa é a história financeira de generosidade. Essa é a história da... Da, a viúva, né? Na Bíblia conta a história da viúva com o profeta Elias ou Eliseu? Elias. Elias. Hoje meu pai está aqui, a minha enciclopédia. Está liberado para fazer comentários. A Renan não está aqui, senão você ia ver. Aqui rola um comentário. Se você quiser me corrigir, fica à vontade. Mas aí estava lá a viúva, a viúva chegou para Elias e falou, Elias. Aliás, Elias chegou para a viúva, estava sendo uma fome na terra, e Elias falou me dá, eu estou com fome, me dá uma comida. E a viúva falou, mas eu não tenho nem para mim, eu vou fazer esse bolinho, vou, vou acabar. A conta não está fechando para mim, está faltando. A conta está faltando, como é que eu vou dar o que eu não tenho? Eu falei, o que, que você tem? É lindo, Deus sempre faz assim. O que, que você tem? O que, que você tem na mão? O que, que você tem aí? São cinco pães e dois peixinhos? Vamos trabalhar com isso daí. O que, que você tem? Eu tenho um bolinho, faz o bolo e me dá. Por quê? É a atitude, é um princípio da generosidade que é incrível. Você dá o pouco que você tem e Deus transborda aquilo, porque é uma atitude de fé. Não é porque Deus quer te esperar você chegar no zero para te abençoar. É porque Ele precisa da sua fé para receber o que Ele já te deu. Então Ele vai lá e você não está tendo fé. Ele fala, cara, vou cutucar essa pessoa. Me dá. Exerce fé. Confia que sou eu que abasteço você. Confia, confia. Coloca o seu coração pronto para receber. Me dá. Olha, Deus, eu tenho esse pãozinho que não serve para nada, tenho eu e meu filho. Eu imagino o que é viver num mundo que não tem supermercado, não tem comida, a terra está passando fome e você, como mãe, tem um filho para sustentar e você só tem farinha para fazer pão para um dia e vai acabar. Eu imagino, e eu não consigo me relacionar muito bem com essa ideia, porque a pior das hipóteses você pensa, cara, eu vou lá no supermercado, né? vou pedir uma ajuda para alguém, mas essa pessoa estava numa situação onde o, a terra toda estava em seca. Ela não tinha. E ela provavelmente estava dormindo, contando os dias daquele pão acabar. E orando, Deus, me dá uma chance. Chegou o profeta, ela deu, pum. A, a, ela teve provisão, a botija dela, no, não é isso? Multiplicou a farinha e o azeite até o dia que voltou a chover na terra. Pão, eu acredito que essa mulher... Começou a alimentar a vila dela. Não está escrito isso na Bíblia. Mas imagina uma vila com fome e você descobre que na casa da fulana não falta pão. Pô, a gente não precisa nem passar fome para ir na casa um do outro comer. Não é verdade? Pô, tá todo mundo com dinheiro. Fala, pô, essa pessoa fez um jantar lá especial. Vamos lá, que vai ser gostoso. Tem comida em casa, mas a gente gosta. Imagina lá. Então é, o dono da... é essa generosidade que ela... Que a conta não fecha. Jesus, eu, eu preciso de mil, eu tenho duzentos. Eu vou dar duzentos e eu vou ficar com zero. E faltava só oitocentos, agora falta mil. E aí surge o mil. E o dom do Espírito, então, é isso. É você contribuindo de uma forma que você não entende como é que posso eu dar uma palavra de conhecimento? Como é que eu posso dar uma direção? Como é que eu posso dar uma palavra de sabedoria para alguém? Jesus, eu tô precisando de sabedoria para mim. Eu, tô, eu, eu não tô sabendo o que fazer. Mas, cara... Seja sensível ao Espírito Santo. O Espírito Santo está colocando no seu coração? Seja generoso com a sua vida. Vai, faça. E aquilo vai se transformar em uma atitude de fé para você receber o que Deus já fez por você. Amém? Isso não estava nem aqui. Eu quero passar rapidinho pelos nove dons. Vai ser muito difícil passar rapidinho porque eu procurei exemplos em atos dos nove dons. Então a gente vai ler nove histórias que... que... Ilustram um pouco esses nove dons, eu quero deixar eles como referência na sua cabeça. Que você tenha a ideia que Deus atua daquela forma, não precisa decorar, não vai cair na prova, e você não precisa andar por aí assim, identificando: ah, discernimento de espíritos, ah, ah isso aqui é dom de cura, não, isso aqui é milagre, mas que você tenha isso no seu coração, se o Espírito Santo te é, conduzir, depois estuda sobre isso, mas que você tenha consciência de que o Espírito Santo atua dessas formas e muitas outras, amém? Então vamos lá, a gente viu, né? está em 1 Coríntios 12, 8 a 10, eu trouxe aqui um gráficozinho, se você está no podcast, não tem gráfico para você, mas são nove, e a gente divide em três grupos, os dons que sabem, os dons que falam e os que fazem. Os que sabem são palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito, são coisas, é, dons que o Espírito Santo coloca na sua cabeça, informações, então por isso que você sabe. Tem outros três que você fala, você não fala o que você sabe, você só fala. Você é usado como um instrumento, como um instrumento musical, né? como um porta-voz, você está falando de coisas que você necessariamente não entende, mas o Espírito Santo colocou no teu coração. E aí é variedade de línguas, interpretação de línguas e profecia. E o último grupo são os que fazem, você atua, você se move, e aí dons de cura, milagres e fé. Então, estão animados? Vamos passar por isso rapidinho? Tranquilo? Vamos lá. Palavra de conhecimento. Então, a, a história que eu trouxe para vocês é, Pedro estava lá em Jope, estava é, tava com fome, teve uma visão, acabou a visão, enquanto ele ainda pensava sobre a visão, Deus falou para ele, olha, três caras entraram aqui, bateram na porta e estão te procurando palavra de conhecimento, ela te dá uma informação do presente, do passado, que você não teria como acessar de outro jeito, mas ele te fala. Você vai ver isso muito na Bíblia, você vai ver Jesus atuando assim, Jesus vira para a pessoa e fala, cara, eu sei que você fez isso, eu sei que é assim, e é para edificação, ok? Sempre para edificação. Não fique com medo, eu tinha uma amiga, a, Renan não tá dizer, a gente não está aqui para dizer, tinha uma amiga que ela tinha medo que quando ela fizesse coisa errada, Deus ia contar para a mãe dela. Então ela orava, ela falava, Deus, não conta para minha mãe que eu estou fazendo essas coisas, por favor, me perdoa. E Deus não dá isso com a intenção de condenar, de, de te expor. Não tenha medo que o Espírito Santo, não, é, não tenha uma atitude de expor as pessoas, entende isso? Ele não está aqui para te expor, não, eu vou orar, hum, mas eu fiz aquela bobeira, pô, estou devendo o camarada ali, eu, eu peguei emprestado, falei que ia devolver, não, não devolvi, estou fugindo dele, e se eu for para a igreja, alguém vai falar. Alguém vai saber, palavra de conhecimento. Então não fique com medo, o Espírito Santo não funciona assim. Nesse caso, foi para encorajar Pedro aí, esse camarada era gentil, os judeus não iam com os gentios, e Deus queria que Pedro fosse, porque Deus queria mostrar para a igreja que ele também tinha salvo os gentios. Então ele deu uma palavra de conhecimento, Pedro, tem três caras que vão aparecer aí te procurando. Os caras batem na porta, Pedro já chega e fala, sou eu que vocês estão procurando, vamos lá. Entendi isso? E Deus pode agir dessa forma em você, te dando palavras de conhecimento. Olha, vai acontecer isso, está acontecendo aquilo. Isso é isso, isso é aquilo, para te abençoar e para você abençoar outras pessoas. Sempre na intenção de abençoar outras pessoas, entendeu? O Espírito Santo, os dons do Espírito são para edificação da igreja. Palavra de sabedoria. Eu entendo que palavra de sabedoria são palavras que a apontam para frente são conhecimentos são informações futuras que Deus revela para gente e isso aqui é um pouco confuso na igreja com profecia é isso que te digo que vai acontecer aquilo aquilo outro na na Bíblia eu entendo que isso é o dom de palavra de sabedoria Deus pode te dar então a história que eu trouxe aqui é uma história de Paulo que na ele estava numa tempestade o barco estava sacudindo e aí Paulo vira e fala assim ó senhores Vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grandes prejuízos para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Então, a história que é, é antes ainda desse ponto. É quando Paulo ia embarcar no barco e ele fala assim, olha só, eu estou percebendo que esse caminho, essa viagem vai ser com prejuízo, ela não vai ser legal. E, e se você for ler Atos 27, eles consultam o capitão, consultam o outro, falam, não, Paulo não sabe nada que está falando, não, vamos embora. E não dá outra, eles naufragam e aí eles ficam expostos ao mar. Mas era uma palavra de sabedoria que tinha fluído através da vida de Paulo para preservar as pessoas. Olha, não vai porque isso que vai dar errado. Às vezes o Espírito Santo vai te dizer, vai te dar uma palavra de sabedoria para você dizer para alguém, olha, não vai nesse caminho. Ou então, vai nesse caminho que a coisa vai dar certo. Mas você não pode ser leviano com isso. Você não pode ser responsável e abrir a tua boca para falar, olha, é o Espírito Santo que está te dizendo. É uma coisa muito séria. No Velho Testamento, eles julgavam o profeta que atuava com essa palavra de sabedoria, e se o camarada falasse uma coisa que não era, ó, passava a faca no cara. Porque era uma coisa importante. Então, por um lado, tem a responsabilidade, por outro lado, tem a sensibilidade de saber que Deus pode me usar dessa forma. Não tem nenhum problema você cooperar com o Espírito Santo para ele te dizer. E muita coisa... As mulheres têm isso muito, né? Vocês têm um instinto né, de, eu acho que isso vai dar errado. Esse instinto eu acho que está sempre com vocês, não está? Uma coisa assim, cara, isso vai dar errado, não vai por aí. É importante você orar para obter e, e descobrir em Deus o que, que é o seu instinto, o que, que é a sua opinião e o que, que é dom do Espírito te, te dizendo. Você precisa separar essas coisas. Uma coisa importante sobre os dons, aí fazendo um parênteses, é que você não é responsável pelo resultado disso. Paulo, não ficou assim, agora eu estou torcendo para naufragar esse negócio aqui. Agora eu vou desparafusar um negócio aqui para ver se o barco dá errado. Porque eu falei que ia dar errado, agora eu vou fazer dar errado. Não é isso. O Espírito Santo disse, ele vai fazer. Às vezes, no processo de você atuar com os dons do Espírito, você fica muito apegado ao resultado, e isso te inibe. Ou, por outro lado, também às vezes te dá um orgulho desproporcional. O Espírito Santo fala assim: olha, avisa essa pessoa para não ir, porque senão vai dar errado. Aí você fala: não vai, porque senão vai dar errado. Aí a pessoa vai e dá errado. Aí você fica cheio de orgulho. Eu disse, você tem que me ouvir. Não é verdade. A pessoa tem que ouvir o Espírito Santo que falou sobre você pela sua boca, você que da próxima vez falar através da boca de um burro pode ser que ele fale através de outra uma criança, é o Espírito Santo que está falando, não é para você ter orgulho, mas por outro lado, se você fala, olha, não vai, vai dar errado, a pessoa vai e dá certo, pô, eu achava que era o Espírito Santo falando comigo, eu tinha certeza, mas eu errei, tudo bem, segue a vida, você foi íntegro? Você achava honestamente ou você estava manipulando? Não, eu estava de, de coração íntegro. Honestamente, achava que o Espírito Santo tinha me dito, eu errei alguma coisa aqui. Tudo bem, isso faz parte de você aprender a ouvir o Espírito Santo. Esse nosso relacionamento com o Espírito Santo ele é uma evolução, é um exercício que a gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo para a nossa vida, às vezes a gente ouve o Espírito Santo fala: muda de emprego. E você está você dizendo para eu ficar no mesmo emprego? Não, acho que isso é o diabo. E até você amadurece até que você aprende a ouvir, não, isso aqui é o Espírito Santo, não é o meu coração. E da mesma forma com os dons. Então não fique apegado ao resultado. Entendeu isso aí? Não fique apegado ao resultado. Vocês vão ver para os próximos que isso é relevante também. discernimento de Espírito. Quebrou o meu slide aqui. Então essa história de Paulo, quando ele. Primeiro, primeira vez que ele vai sair como missionário, ele e Barnabé. Então. Elimas, existia um Elimas, que era o mágico, essa é a tradução do nome Elimas, opôs-se a eles e tentava desviar a fé da fé ao proconso. Então, Paulo chegou para pregar o evangelho para um proconso, uma figura importante, e tinha um camarada lá que começou a opor, começou a se opor e contra, e ele queria desviar da fé ao procônsul, era uma coisa de não deixar ele crer em Jesus. Então Saulo, né, também chamado de Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: Filho do diabo, inimigo de tudo que é justo. Você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Aí ele continua falando tal, e aí eu encurtei e disse: Você ficará cego. E imediatamente vieram sobre ele névoas e escuridão e ele tateando procurava quem o guiasse pela mão. Então é uma é uma história, um exemplo de discernimento de espíritos. Paulo estava pregando o evangelho para um cara e tinha um outro opondo a ele. E se opunha, e se opunha. E não deixava o cara crer. E o cara estava quase crendo, ele levantava uma coisa. Paulo percebeu que aquilo não era uma coisa humana. aquilo Existia um espírito por trás, e aí ele repreendeu. E é uma ousadia danada. Ele virou, olha, você é filho do diabo, você está intentando contra as coisas, você não vai mais ver. E o cara ficou cego na hora. Pô. São coisas... Os, os, esses poderes, esses dons do espírito são... Coisas reais, são, são é, ferramentas poderosíssimas na nossa mão. E é incrível como Deus escolheu eu e você para usar isso. Você assiste X-Men, Avengers, como é que chama o negócio que agora está famoso? Os Vingadores e homens superpoderosos ali. E eu já disse isso aqui uma vez, eu acho que esse pessoal todo copia a Bíblia. Eu acho que os poderes que o Espírito Santo concede a nós, pessoas comuns, ultrapassam em muito. Qualquer ideia de Stanley ou qualquer coisa assim. E é incrível. E esteja aberto, sensível. O Espírito Santo às vezes vai te dizer isso aqui que está acontecendo, essa confusão, não vai ser resolvido no argumento. Isso não vai ser resolvido explicando. Isso aqui é o diabo te opondo. Você usa a autoridade que você tem no nome de Jesus e repreende isso. Tem situações na nossa vida que são isso. E o interessante é que é, o proconso, quando viu isso, Creu. Para você ver como os dons sempre são para a edificação das pessoas. O proconso, quando viu isso, falou, caramba, tem poder nisso que eles estão fazendo. Tem, tem alguma coisa sobrenatural, tem alguma coisa que não é simples. Esse cara tem um fundamento de verdade, ele não está inventando uma história. Ele falou, o cara ficou cego. O proconso voltou a atenção e creu. E muitas vezes, a gente, eu falei isso aqui semana passada, os dons do Espírito, uma das formas principais que, eles, que ele... É, funciona na igreja, é chamando a atenção das pessoas, e até a nossa, para que possamos crer. Os dons não geram fé, mas eles geram atenção. A gente vai ver isso quando a gente vai falando de cura. Amém? Então, três que sabem. Esses são os mais comuns, tá, gente? Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espíritos. Esse é o que o Espírito Santo fala o tempo todo no nosso coração. Você vai ver N histórias na Bíblia. Você não tem as histórias da Bíblia dizendo assim, e aí ele recebeu uma palavra de conhecimento mas se você souber o que é, você vai vendo e você vai entendendo na história de Atos e ali depois nas epístolas. Agora a gente vai para os que falam. Variedade de línguas e interpretação de línguas é um dos mais complicados, porque tem a mistura do o que é variedade de línguas do que é sinal de línguas. A gente falou aqui semana passada. A evidência de falar em línguas ela é sinal de quem é batizado no Espírito Santo. Em 1 Coríntios 14, você aprende que isso é para edificação própria, então é diferente do dom que é edificação da igreja, existe uma diferença grande, o dom de língua, o sinal de língua você pode falar quando você quiser, você abre a boca e você ora, se está no trânsito você ora, está no seu controle, é o seu espírito fazendo uma oração perfeita, o dom de variedade de línguas é outro, e aí eu trouxe no grego, ele diz assim, é... é a outro, né? Então, 1 Coríntios 12, 10, onde ele está descrevendo esses dons, ele fala assim: a outros é dado variedade de línguas. E aí no grego é heteros, genos, né? que a tradução correta é vários tipos, então genos é tipos, heterogênios de língua, glossa. E aí você, é, em 1 Coríntios 14, ele não fala desse. não tem essa palavra heteros, não tem essa variedade, é uma língua. E o lugar que eu encontrei na Bíblia, mencionando essa variedade de línguas, é Atos 2. Quando o Espírito Santo vem pela primeira vez, a Bíblia diz ali em Atos 2.4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras heteros línguas, glossa, conforme o Espírito os capacitava. Então, presta atenção aqui, esse é, é um que eu, por exemplo, nunca vi uma pessoa fluindo, eu não vi pessoalmente, eu estava conversando ontem com a minha mãe, minha mãe me contou uma história que ela lembra. Então, essa variedade de línguas são, a pessoa é usada para falar, algo que pode ser interpretado, que é para os outros, não é para si. Eu já eu tenho um áudio, eu tenho umas pregações que eu já vi, um pastor, o Kenneth Reagan, que é um pastor que é referência para a gente, ele está pregando, de repente ele começa a falar em línguas, e ele mesmo traduz as línguas, e não tem nada a ver com o que ele está pregando. Entendeu? É uma coisa que surge, você tem igrejas que até extrapolam, tem igrejas que isso funciona mais, né? igrejas onde as pessoas levantam e começam a falar em línguas, você tem a igreja de Corinto que as pessoas falam tudo ao mesmo tempo e Paulo fala, gente, tudo ao mesmo tempo não dá, que é uma confusão, mas existe um dom do Espírito Santo que é falar em línguas para orientar as pessoas e uma forma como esse dom se expressa, e aí é onde rola muita confusão, é que pode ser que uma dessas formas dessa variedade de língua se expressar seja você falando em uma outra língua que é um idioma conhecido. Né? Então a minha mãe estava me contando a história, é bom que a minha mãe está aqui, de uma, quando ela era mais nova, ela era de uma igreja em Anápolis, lá em Goiás, que eles não criam nos dons do Espírito, em fala em línguas, nada disso. Um dia, e o pastor da igreja era um pastor é, missionário americano, um dia, um senhorzinho da igreja, que não era nem alfabetizado direito, levantou e começou a falar em línguas, o que para todo mundo era em línguas. Ele estava falando, na verdade, em inglês com o pastor, falando para ele sobre a importância de orar em línguas. E, a partir daquilo ali, a igreja começou a orar em línguas. E ele abriu a mente dele, porque o Espírito Santo falou, o camarada que estava falando não sabia falar inglês. Não sabia o que estava falando, estava falando pelo Espírito. Então existe uma diferença muito grande, você fala assim, não, eu falo em línguas, eu falo francês, falo alemão, falo inglês. Se você fala essas línguas quando você quer, isso não é o dom do Espírito Santo. Isso daí é conhecimento que você obteve, ok? Agora, o Espírito Santo pode te usar para falar em outras línguas. Então, de novo, abre a sua mente para isso, abre a sua mente, percebe como Deus tem um jeito especial de falar como Deus tem um jeito de funcionar às vezes Deus vai falar com você, quer falar com alguém, a pessoa não está aberta pum, cara, toca você abre a sua boca e fala, Deus eu vou falar o que? eu vou dizer o que você vai falar você vai falar uma coisa que você nem entende Espírito Santo, eu quero cooperar com você faz do jeito que você quiser, mas que loucura é essa? Está na Bíblia, então é o único caso que eu vi eu encontrei em Atos foi essa primeira vez que o Espírito Santo veio. E aí tem ali o testemunho, as pessoas começam a dizer cara, você está ouvindo na sua língua? que eu estou ouvindo na minha? Tinham 120 pessoas ali que receberam o Espírito Santo naquele dia. Eu acredito que nem todos receberam esse dom de variedade de línguas. Mas alguns receberam. Os outros estavam só orando em línguas como o sinal do batismo mesmo. E aí eles foram recebendo. E aí você tem o dom de interpretação de línguas, quer é dizer o que aquilo significa. Nessa mesma história de Atos 2... Pedro levanta e começa a explicar o que estava acontecendo. Os caras falam, eles estão bêbados, eles são malucos, o que está acontecendo? E Pedro fala, não, o que está acontecendo aqui é Joel, blá, 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 blá. E é, a interpretação de línguas é algo nessa direção, onde alguém fala, ninguém entende, depois Deus atua no teu coração para você interpretar, para você explicar. Olha, o que ele está dizendo é isso. Não fique assustado se isso acontecer. E eu vou ser honesto para vocês. A gente não tem atuado aqui nessa igreja de uma forma generosa com esses dons. E eu tenho buscado isso na minha vida. Eu tenho buscado isso em primeiro lugar na minha vida. E eu tenho ouvido do Espírito Santo falando: cara, eu quero fluir mais na igreja. Eu quero fluir mais na sua vida. Eu quero fluir mais na vida das pessoas. E eu estou aberto. Eu não sei como isso vai acontecer. Mas, como eu disse aqui, eu confio no Espírito Santo. Ele tem sido muito bom. O índice de acerto dele está lá perto de 100%. 101%, 100%. Amém? Amém. Amém? Profecia. 1 Coríntios 14, 3 explica o que a profecia faz. Mas quem profetiza ou faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. É importante que você saiba o que a profecia faz. É diferente. Muita gente fala assim, olha, ele profetizou sobre a minha vida, mas era uma palavra de sabedoria, era uma palavra de conhecimento. A profecia, ela edifica, ela encoraja e ela consola. Então, em Atos 27, 34, aí sim, da tá a história de Paulo encorajando as pessoas pelo Espírito Santo. Ele diz assim, agora eu os aconselho a comer algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. E aí eles todos estavam ali naquela, naquela chuva, e o barco quebra e eles caem no mar. Então, muitas vezes, Deus vai usar você para consolar alguém vai usar você para encorajar alguém, para edificar alguém, falando palavras que você não pode ter certeza. Como é que eu posso virar e falar uma coisa dessa para uma pessoa? E é isso que o mundo não entende. Eu, às vezes, algumas vezes já fui no hospital, né? ala de pessoas que estão terminais, e tem regras assim, olha, você não pode dar esperança para essas pessoas. Já foram, alguém já visitou um hospital que te colocaram essa regra? Vem, você pode falar tal, mas não dê esperança para eles que isso vai decepcionar, porque o mundo vê isso como você dando falsa esperança. E é claro, se você falar isso da sua cabeça, imagina um barco, no meio da tempestade, você virar para todo mundo e falar, olha, fica todo mundo tranquilo que ninguém vai perder nenhum fio de cabelo. Ou o cara no Titanic mandar essa profecia. Cara, o cara arrumou um problemão. Arrumou um problemão. Mas quando é pelo Espírito Santo, você vai vendo como é que ele funciona e foi o que aconteceu aqui, depois você pode ler em Atos 27. Então, às vezes você vai receber no seu coração o input do Espírito Santo dizendo, cara, encoraja essa pessoa, incentiva, fala para ela que não vai dar nada errado. E você pode falar, não, eu sou muito otimista, não, mas é, isso é coisa minha. E sonda o seu coração e fala, Espírito Santo é você falando comigo, ele é uma pessoa, pode conversar com ele. É você mesmo, cara? Sou eu. Não, fala de novo. Bababá. Não, fala agora em inglês não estou não acreditando, é você mesmo, funciona, aquela pregação maluca daquele cara lá, então funciona, está na Bíblia, funciona, e ele vai te dizer, encoraja, diz que vai dar certo, consola essa pessoa, não deixa ela desistir, fortalece, não é lindo que o Espírito Santo, um dos dons dele é encorajar a gente, mandar pessoas para a sua vida para te encorajar, Abra o seu coração, abra os seus olhos para as pessoas que ele colocou à sua volta e que têm sido sensíveis ao Espírito Santo para te encorajar na tua batalha, na tua, na tua caminhada, nos teus desafios. Ele coloca pessoas assim e é importante. A gente não conseguiria sem isso. Vocês entendem que isso daqui não é um opcional? Isso aqui não é uma coisa assim, Deus estava lá e falou, pô... Acabou a história lá do, da série Game of Thrones. Vamos inventar mais uma história aí. Vamos inventar essa história de Jesus acabou. Pô, vai ficar super monótono. O pessoal quer o próximo capítulo. Aí, Espírito Santo, que tal você ir lá fazer uma festa com eles? Aí você vai e profetiza. E aí algumas pessoas têm parada de conhecimento e falam línguas. E aí, uh, vai ser legal. Vamos fazer isso que está muito monótono no céu. Vocês entendem que não foi isso que aconteceu? Não é isso. O que Deus quer com a sua vida não é assim... Ah, vou dar uma sacudida para ver se você fica mais felizinho aí. Não, ele até faz isso para você. De vez em quando, tipo, para umas férias, uma pessoa legal... Mas o Espírito Santo é coisa séria. É algo necessário para a nossa vida. Ele sabe que o caminho que você vai trilhar, você precisa de encorajamento. Ele sabe que a pessoa que está do seu lado, ela precisa, às vezes, de uma palavra de sabedoria para destravar a vida dela. Ela sabe que, cara, eu não vou conseguir continuar a obra que ele tem para a gente aqui nessa terra no o Rio de Janeiro do jeito que está e ele falando, olha, é através da igreja que eu vou mudar o Rio de Janeiro. E ele olha e fala, esses caras não vão conseguir ser o Espírito Santo. Não é capaz, não é possível sem que os dons funcionem. A gente vai precisar mandar os dons, a gente vai precisar profetizar, a gente vai precisar que alguém esteja ali sendo usado em línguas, interpretação de línguas, porque a obra é grande, é magnífica, é impressionante o que ele vai fazer. E o mérito é dele. Mas a gente vai cooperar com ele, amém? Vamos rapidinho. Dons de curar. É interessante que são dons de curar. Não é dom de cura. São dons. Dentro desse dom tem vários. E aí a gente vai ver aqui, Atos 8, Felipe tinha ido para Samaria. Então olha que legal. Quando a multidão ouviu Felipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos dando gritos e muitos paralíticos e mancos foram curados. Esse, 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 essa passagem bíblica é muito interessante, porque ela mostra aquilo que eu falei para vocês, que os dons, eles trazem a atenção das pessoas. Então você vê aqui, ó, eles viram vi, os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. O povo parou, a cidade parou para ouvir o cara. Por quê? Porque as pessoas estavam sendo curadas e os demônios estavam sendo expulsos. E tem um detalhe muito interessante aqui que é um dos poucos casos na Bíblia que ele mostra um dom de cura muito específico. Ele, Felipe tinha dom de cura, recebeu o um dom de cura naquela ocasião para paralítico e manco. Não adiantava a pessoa ir com outra doença lá, porque não estava rolando o dom de cura de outra coisa. Era paralítico e manco. E é importante a gente não confundir isso daqui também com o direito que nós temos em Cristo de saúde e sermos sarados. Entende isso daqui? Então, Duas coisas diferentes que atuam, cura na sua vida. Vocês entendem que Deus quer você curado e Ele pode fazer isso de várias formas? Amém? Amém? Tem uma forma conhecida como medicina. Ó, oh, funciona, é boa, é de Deus. Deus dá avanços para a medicina, não tem nada de errado você ir no médico. Pelo contrário, vai ser, foi curado milagrosamente? Vai no médico, pega um diagnóstico bom. Ah, olha, estou curado, não preciso tomar mais o remédio. Aleluia. Vai no médico, deixa ele te diagnosticar e ele vai tirar o remédio. Por quê? Porque ele vai ver, os exames, eles cooperam com o que Deus está fazendo, que é de te apontar para a cura. O médico não está ali procurando doença. A maioria dos médicos, né, Rafael? Eu não sei, tem um ou outro. Mas a maioria dos médicos não está procurando doença na sua vida. Ele está querendo cura. Então, E uma forma de ser curado é através do dom de cura. Um camarada, o Espírito Santo vem e fala, olha, cura fulano. E você vai ver várias histórias na Bíblia de pessoas sendo curadas. A pessoa nem sabe se queria ser curada direito. De repente foi curado, entendeu isso aí? Já viu aquele cara que foi descido do telhado? Os amigos queriam que ele fosse curado. Ninguém perguntou se ele queria ser curado. Ele desceu, Jesus curou ele e vamos embora, vamos para frente. O outro cara está lá sentado. Jesus fala assim, você quer ser curado? Mas não tem ninguém para levantar e andar e vamos embora. Quem? Curou, acabou. Porque existia um dom de cura, o Espírito Santo estava movendo ali para curar. Existe uma outra forma de ser curado, que é você receber o que Jesus fez por você na cruz. Isso eu não posso fazer por você, você não pode fazer por mim. Isso depende da sua fé. De você entender que pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado, então eu tenho direito à saúde perfeita, eu tenho direito à cura, e eu não preciso que ninguém tenha dom de cura, eu não preciso que o Espírito Santo mova ninguém para eu receber as promessas que estão na Bíblia. Mas se uma pessoa que não foi salva ainda, uma pessoa que não sabe das promessas e não tem fé, ainda pode ser curada através do dom de cura. Olha como Deus é bom. Cria um jeito, cria outro jeito, outra forma. Esse camarada não é salvo ainda. Vamos curar ele de outro jeito. Método C. Vai lá, dom de cura. Espírito Santo, cura esse cara aí. Então ele vai atuar sobre a sua vida e você vai sentir inclinação. Nesse caso, você não precisa perguntar, você crê em Jesus você não precisa perguntar, olha, você sabe da promessa de Deus, sabe que pelas pisaduras não, você vai pegar e você vai falar, olha, pelo dom do Espírito Santo que está fluindo em mim, seja curado, impõe as mãos, levantou e foi. Amém? Amém? Alguém aqui já orou e já foi? No final vou perguntar sobre os dons todos. Milagres. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais de Paulo, que Paulo usava, eram levados e colocados sobre os enfermos. Eles eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíram dele. Não existe nenhuma promessa na Bíblia dizendo que lenço de ninguém cura. Eu estou com um lenço aqui, por favor, não levem para casa, deixe o meu lenço comigo. Milagre são situações sobrenaturais que acontecem justamente para chamar a atenção das pessoas. Então você tem N milagres, por exemplo, esse naufrágio, eles depois são salvos todos, aí eles chegam lá, uma cobra pica Paulo e Paulo não morre. Tem N histórias, pessoas sendo ressuscitadas, histórias de milagres. Histórias de milagres. A Bíblia fala, eu anotei aqui onde é. 2 Coríntios 12 fala que a marca, as marcas de um apóstolo são sinais, maravilhas e milagres. Paulo está dizendo, olha, o que indica que eu sou mesmo um apóstolo chamado de Deus é, são os sinais, as maravilhas e os milagres. Então, às vezes, Deus vai te dar uma mensagem para pregar para pessoas que elas não têm um coração para te ouvir. E Deus, o Espírito Santo vai atuar através da sua vida, operando milagres para que o ouvido das pessoas sejam abertos e elas possam parar de te ouvir e aí você possa pregar. E é assim que esse dom coopera para a unidade, para o corpo entendeu? Então não fique com medo, o Espírito Santo falou para você orar, falou para você fazer, cara, vai acontecer alguma coisa aqui. E a gente ouve muitas histórias de milagres isso é importante. O último é o dom da fé, dom da fé, vou ler a história para vocês depois eu explico. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior, o dia em que Herodes ia submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com duas algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou do lado de Pedro e o acordou, depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro, e aí a história continua Pedro vaindo. Então, esse dom de fé é diferente da fé que você tem. A fé para salvar é uma fé que está disponível no seu coração, ela é lançada pela palavra, né? É... Acho que é Romanos 10 que diz como, como crerão se não há quem pregue. Né? A, fé, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Isso é Romanos 10, 10? 17. 17. A fé vem pelo ouvir ouvir da palavra. Então existe uma fé para você crer, para você ser salvo, para você avançar e receber as coisas de Deus que vem ao ouvir da palavra. Essa é a fé que está sendo gerada no seu coração agora. Você está ouvindo a palavra de Deus e isso está gerando fé no teu coração. Existe uma outra fé que vem através da operação do Espírito Santo. É uma fé para crer em coisas que não estão na Bíblia. crê, fé para crer em coisas que você não tem um precedente para crer. Essas o Espírito Santo vai te levar, cara, crê nisso daqui. Mas Jesus nunca ouviu falar disso. Eu nunca vi na Bíblia. A fé que está na Bíblia, você é pela ouvida da palavra. Então, fé para ser curado. cara está escrito na Bíblia que eu vou ser curado, então eu tenho fé com base na Bíblia. Fé para crer na salvação da tua família. Está escrito na Bíblia, então eu posso crer e a gente vai ser salvo. Fé para libertar uma pessoa da prisão. Não tem na Bíblia. Não tem uma promessa na Bíblia dizendo todo mundo que for preso vai ser solto. Não adianta o pessoal de Bangu 1, Bangu 2 exercer fé para ser solto com base na Bíblia. Olha, com base na Bíblia eu vou exercer fé e vou crer que nós vamos ser soltos. Todos os bandidos. Não tem base na Bíblia para isso. Não tem promessa de Deus para isso. Mas Pedro foi preso injustamente Herodes matou Tiago, viu que o pessoal gostou, falou, vou matar Pedro também, prendeu Pedro. E a igreja começou a exercer fé para algo que eu acredito que o Espírito Santo inspirou ela. Creiam que Pedro vai ser solto. Mas como não tem precedente disso? Nem Jesus foi solto. Creia, que vai acontecer. E eles estavam orando e aconteceu um milagre. Assustador. O que aconteceu aqui? O cara estava dormindo, o Espírito Santo veio, o anjo veio, encostou nele, teve que acordar ele, ele levantou, Passou pela porta, passou pela parede, passou pela coisa toda, todo mundo dormindo, chegou do outro lado, entendendo nada. Entendendo nada. Eu quero que você saiba que esse é o tipo de poder que Deus tem sobre a sua vida. Se for necessário te tirar de uma situação, meu querido, ele vai mandar anjo, você vai passar por dentro de parede, de porta, não fique andando por dentro de parede achando que você vai passar. Espere o Espírito Santo te indicar isso. Espere o anjo, o anjo vai te conduzir à medida que o Espírito Santo quer, mas é um poder que Deus tem. A nossa cabeça é muito limitada. A nossa cabeça fala assim, mas como é que eu vou sair daqui, estou algemado? Deus fala, pô, tu não sabe de nada os poderes que eu tenho. Você não sabe o que eu posso fazer a seu respeito. Mas como é que eu vou ser curado disso? Como é que isso vai resolver? Não tem como resolver. Não duvide do poder de Deus para as coisas. Não duvide, ele tem poder de resolver. Ele puxa da cartola uma coisa que você nunca viu. Tem história na Bíblia que é feita para você crer. Tem história, não acredito que tem uma história na Bíblia que o sol parou? Que o tempo parou? O tempo parou. Meu Deus do céu, se isso fosse uma coisa disponível para todo mundo, a gente não, não andava. Todo mundo, o ano não está parando, porque eu, o meu dia não acabou. Deus, para o tempo para eu acabar as minhas tarefas. Vou parar. Ainda bem que Deus só usa a medida que o Espírito Santo indica. Amém? Dom da fé. Ok? Nove dons. Nove Entenderam? Rapidinho, um pouquinho. Adivinha só quem pode explicar mais para vocês sobre isso? O Espírito Santo. Ele pode conduzir a isso. Eu quero finalizar, e se quiser vir, Davi, tocando ali um tecladinho para gente, eu quero finalizar falando uma coisa importante para vocês, antes de, de ler isso aqui. Os dons do Espírito não são sinais... Presta atenção, é, é uma coisa para a gente fechar que é importante você ter isso gravado no seu coração. Os dons do Espírito... não os sinais de que você está indo bem ou está indo mal Que você está pecando ou não está pecando Quando você olha alguém curado Não tem a ver com o seu poder Tem a ver com o Espírito Santo Nem se dá certo Se o resultado que acontece é o que você esperava Nem se o resultado que Esperava não acontece E eu estou falando aqui, é lógico de uma, de uma atuação honesta e íntegra Eu não estou falando de você Falar que recebeu uma coisa Que você não recebeu Por que, que eu estou dizendo isso? Muita gente é enganado, a igreja, às vezes a gente cai no engano, de achar que, olha, o fulano foi, foi usado e, e demonstrou, e ele falou, e ele profetizou, então ele é um homem, ele é uma mulher maduro espiritualmente, e não é. Então eu trouxe aqui na Bíblia, a carta de Coríntios ela foi escrita uma carta só, para todo mundo, para a igreja. Olha que coisa incoerente, segundo esse conceito. 1 Coríntios 1, 6, 7, Paulo diz assim, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não falta a vocês nenhum dom espiritual. Eles tinham todos os dons atuando sobre essa igreja. Mas depois em 1 Coríntios 3, 1, olha o que ele diz. Irmãos, não pude falar a vocês como espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. Na mesma carta, Paulo fala assim, olha, vocês têm todos os dons fluindo na vida de vocês, mas vocês ainda são carnais, vocês ainda são crianças espirituais, vocês não são maduros. Os dons, eles não são só para quem é maduro, eles vão fluir na sua vida à medida que você abre o seu coração para fluir. Mas também não, não receba isso como indicação de maturidade de ninguém. Olha, Deus operou, a pessoa botou a mão, orou, foi curado, amém, glórias a Deus. Isso não quer dizer que essa pessoa agora está qualificada a ser um líder, qualificada a ser um exemplo para mim. Pode ser que está fazendo uma porção de coisas erradas. E às vezes a gente vê essa confusão na igreja, de pessoas que, porque tem os dons do Espírito fluindo na vida delas, são colocados em posição de destaque, e depois acontece uma lambança. Uma lambança na igreja. O camarada não era maduro espiritualmente, e começa a fazer bagunça, de tal ponto que você ouve, como é que pode, o cara expulsava o demônio, orava, curava, mas cometia pecado absurdo, que é capaz de ser preso por uma coisa dessa. Como é que pode uma coisa com a outra? Porque os dons do Espírito não são sinais de maturidade. São sinais de que o Espírito Santo está agindo sobre a nossa vida. Isso é um ânimo para a gente, por um lado, falar, olha, então eu posso ser usado, amém? amém. Aleluia, eu não preciso ser graduado espiritualmente para isso. Mas também é sinal de que eu preciso ficar com o coração bem aberto. Deus agiu, Deus vai usar qualquer um, qualquer pessoa, para usar uma criança para entrar aqui, profetizar, falar, coisas incríveis. Não quer dizer que agora essa criança, a gente tem que seguir a vida dela, e seguir a orientação dela, amém? <risos> O final da série é que o Espírito Santo atua em nós e sobre nós. Nós precisamos das duas coisas. Nós precisamos agir com os dons para ministrar e abençoar as pessoas, mas nós também precisamos ter o Espírito Santo em nós, gerando o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é para gerar caráter, é para você amadurecer, é o sinal de orar em línguas para você edificar você mesmo, para você deixar de ser um crente carnal e você se tornar um cristão espiritual maduro espiritualmente para sua vida parar de ser um alto e baixo e você passar a ter uma vida constante em Deus uma fé constante em Deus e os dons é para que a igreja seja edificada para a igreja o corpo possa alcançar o que precisa alcançar porque a gente tem um impacto necessário na nossa família em primeiro lugar no nosso bairro a nossa cidade o no nosso país amém amém se vocês puderem ficar de pé a gente vai orar para a gente finalizar